0: Enrédate con la FM, con Ana García Barrones y Concha Rosano. Seguimos avanzando en este de costa a costa y ya saben que los martes son sinónimos de enredarse con la FM. Bueno, todos los días que vosotros queráis, porque siempre estamos más que dispuestos a poder, bueno, echar un ratito hablando de redes, de internet, de marketing y todas estas cosas tan tan interesantes, pero para hablar de ello y muchísimo más tenemos ya a Concha Rosano al otro lado. Muy buenos días, Concha, ¿qué tal? Hola, muy buenos días,
1: ¿qué tal estamos?
0: ¿Enganchados? Pues muy enganchados y muy enredados, me atrevo yo a decir, ¿eh? Eso, enredados Nuestro nuestro claim, nuestra llamada es enredate estamos mm, enredados Totalmente, porque además creo que cada vez se está enredando más gente Aunque seguimos esperando más comentarios en redes Para poder contaros todo lo que os interese ¿Verdad que sí, Concha? Sí, sí, queremos gente enredada Enredada en el
1: mejor sentido de la palabra Y gente que, que bueno, que le apasione conocer Todo este mundo de internet y de las redes sociales
0: Además, hoy tenemos un montón de temas interesantísimos de los que hablar y el primero no podría ser más útil eh, es sobre el enganchamiento ¿no? que tenemos a los teléfonos que no los soltamos ni queriendo ¿verdad? Pues
1: sí, sí más que enredado en un buen sentido eh, lo que te sientes es que está um, enganchado a las redes sociales a echar mano del móvil a internet, pues vamos a, a ofrecer unos consejos que además son óptimos para ponerlo en marcha ahora que
0: viene el verano Uh -huh. Bueno, ahora que tenemos también un poco más tiempo De hacer cosas de ocio No solamente estar enganchados al teléfono En la excusa del trabajo ya no nos sirve, ¿verdad? En verano cuando estemos descansando Claro,
1: hay hay que hay que diversificar eh, Cuando hace años era todo el mundo pendiente de Twitter Luego vino la era de estar pendiente de Facebook Ahora parece que estamos todo el mundo deseando ver Que se ha publicado un Instagram Y, y contestar en los grupitos de WhatsApp uh -huh. Pues no, y además el trabajo a veces es una excusa, hay personas que, depende del estilo de trabajo, hay personas que en su trabajo no pueden usar el móvil, con lo cual difícilmente estén enganchados porque tienen una, un buen espacio de, de su jornada en la que sí o sí, o mejor dicho, no o no, no lo pueden utilizar. Y luego, pues hay personas que con el excuso de, de la excusa de estoy trabajando, es que tengo que mirar el correo electrónico, es que tengo grupos de WhatsApp que son de tal o cual departamento. Bueno, pues al final lo que tienen es um, un enganche continuo más que un enredo.
0: Sí, sí, además, bueno, yo estaba comentándolo el otro día con una amiga, ¿no? Cuando te sientas también con los amigos ya después de trabajar de un día entero, de estar enganchado, ¿no? Ah, porque al fin y al cabo, raro es el trabajo hoy día que no te requiere pues mirar algo ¿no? en un dispositivo uh -huh. tecnológico. Y hablábamos de que sigue perdiéndose eso de soltar el teléfono cuando te sientas con tus amigos, eso de la torre que se hacía antes de los teléfonos, lo hemos olvidado y ahora todos lo tenemos en la mano y lo sacamos una media de tres, cuatro veces, lo cual a mí me parece un poco triste, ¿no? Y sobre todo cuando estás con amigos y familiares.
1: Pues sí, sí. Uno de los consejos de, que yo me tenía anotado para ofrecérselo a nuestros oyentes, ya lo has adelantado tú. A la mesa fuera móvil, o sea, con, con lo bonito. Pero a la mesa fuera móvil, esto no ya porque sea consejo del verano. Yo lo haría siempre, siempre. Es que hasta cualquier nutricionista te da el mismo consejo que, que, que nosotros, que estamos hablando de, de redes sociales
0: e internet. Bueno, yo fuera tenga... móvil en las comidas. Hay que disfrutar del plato y de la compañía. Yo tengo el claro ejemplo en mi casa, que de verdad, de verdad es ley. ¿eh? Tú llegas y el teléfono, todos además los ponemos, parece como la familia, ¿no? De móviles y la familia sentada a la mesa. Pero tenemos todos los móviles apartados y en silencio, porque luego suena el típico timbrecito y tú dices, ay, será un mensaje de trabajo. Pero no, en silencio, porque una hora de silencio pues nos merecemos todos al día ¿no? y es sano.
1: Pues mira, una hora de silencio es muy sana y... Tú con este comentario me haces que yo te introduzca dos, dos, dos nuevos consejos. Uh -huh. Cuéntanos Uno por es, favor. Adiós a las notificaciones durante el verano. O sea, en el verano vamos a apagar la, las notificaciones, porque como no estamos trabajando, o, o por lo menos fijarse un periodo de tiempo voy a intentar hacer esto, a lo mejor no durante todo el verano, pero sí la época que esté de vacaciones de viaje o los fines de semana o dentro del verano los 15, 20 días que me coja de vacaciones. Cogemos y desactivamos todas las notificaciones. Porque no estando trabajando no hay excusa ninguna para que nadie necesite una notificación urgente de nada. ¿Y de dónde nos vienen las notificaciones? Pues normalmente de las aplicaciones. Entonces, otra cosita que vamos a hacer durante un periodo de tiempo que coincida con nuestras vacaciones, hacer posible es hacer en nuestro móvil una limpieza de aplicaciones que verdaderamente no estamos utilizando, pero en realidad sí nos está haciendo y no está haciendo una llamada de atención en momentos en los que no debemos entretenernos con otras cosas, que no sea disfrutar con la familia, el momento, eh, el lugar que estemos conociendo nuevo,
0: otras cosas, otras cosas. Pues sí, totalmente de acuerdo, porque además yo creo que la mente lo va a agradecer muchísimo. Y además, yo creo que esto de engancharse al teléfono todavía tiene solución, sobre todo para los más jóvenes, ¿no? El poder estar periodos de tiempo sin estar utilizándolo tanto, a lo mejor nos vas a este enganche, ¿no?, que todos tenemos. Yo algunas veces me sumo ¿eh? también a este enganche.
1: Claro que sí, Ana. Mira, otra, otro truco. Eh, eh, estabas hablando de los periodos de tiempo. Bueno, pues buscar otras actividades alternativas. Por ejemplo, cualquier persona puede decir, eh, porque además el móvil te lo dice, eh, ha estado usted en estas aplicaciones tanto tiempo al día. Uh -huh. Entras en, en, la, en lo que es la parte que tiene todo, todo móvil de general, tal, tiempo de actividad, y te da el tiempo que estás eh, con el móvil y el tiempo que estás según qué, qué actividades en ya, las redes sociales y tal. Pues dice, mira, el tiempo que voy a estar en redes sociales e internet lo voy a cambiar por un paseo, lo voy a cambiar por eh, bajar a la piscina si vives cerquita del mar, por estar un rato en la playa o por alguna práctica deportiva, aunque sea pegar una carrerita. Y seguro que trae muchos más beneficios para nuestra salud que está ahí dándole que te
0: pego al, al teclado. Pues totalmente de acuerdo y también vamos a tener más tiempo de hablar, no en persona, si no tenemos que estar utilizando el WhatsApp todo el día, si echáis de menos a un amigo, pues quedas con él y lo ves porque en verano tenemos la suerte te de puedes descansar un poquito, ¿verdad que sí?
1: Claro, y hablando de amigos, Ana, podemos buscar compañeros de reto. Nos podemos plantearlo como, mm. este va el, el reto de esta semana o de estos 15 días. Seguro que hay alguna persona de, de nuestro ámbito familiar que también está de vacaciones o que también se lo puede permitir. Porque además, si luego vamos compartiendo nuestros logros, pues mira, estuve tanto tiempo sin coger el móvil. Mm -hmm. O esto que dijimos, yo lo he cumplido, tú no, nos entra el pique, nos animamos los unos a los otros todos los retos se habla también de, de, de dejar pues, por ejemplo el tabaco dejar otros malos hábitos en compañía siempre se cumple mejor
0: pues sí, la verdad es que sí. Yo creo que el reto de 15 días sin Instagram o una semana, vamos a empezar flojito, yo se lo voy a proponer a mi hermana, vamos, ya mismo, ya mismo, porque creo que... La... Y, lo hacéis, y lo hacéis juntas y además lo del periodo
1: de tiempo también es otro consejo que es muy, muy importante. No es lo mismo decir empiezo y esto no sé cuánto dura, cuánto termina, qué objetivo me marco, que empezar con alguien y empezar diciendo, esta semana... Es que, no sé,
0: también podría ser de poli la una de la otra. Pues sí. Y además, bueno, la unión hace la fuerza, ¿no? Como bien nos has dicho, Concha, sí. así que busquemos nuestros partners de redes sociales para descansar un poco en estas vacaciones. ¿Y qué más? ¿Qué más tenemos?
1: Bueno, pues, por ejemplo, otra cosa. Eh, además de marcarnos un tiempo, marcarnos unos horarios. Y si al principio cuesta más trabajo soltar el móvil todo el día o sol soltarlo una... Una, una larga, un, una, un largo espacio del día pues mira qué cosa más fácil se puede decir yo me despierto por la mañana y como ya no voy a dormir con el móvil al lado porque es una cosa que también nos vamos a quitar eh, no lo cojo hasta que no pase imagínate una hora dos horas después de haberme levantado o eh, si me pienso ir a la cama a tal hora pues desde una hora dos horas antes ya no lo cojo ya lo tengo fuera
0: oh, genial yo la verdad eso creo que también influye mucho con la salud porque están saliendo muchos estudios diciendo que dormir cerca de un aparato electrónico pues se perjudicial ¿no? el... a la larga.
1: Uh -huh. Muy, es, Vamos, totalmente
0: cierto. No es nada conveniente dormir al lado de, de
1: los dispositivos móviles.
0: Bueno, pues pero nada. para nada. No, no, no. Y además, bueno, no hay más que ver. O sea, asomarse un poquito si tienen el teléfono en la mano. Pongan cualquier palabra clave en, en Google de, bueno... Dormir, teléfonos, tecnología y ya nos salen algunas cosas que son un poco alarmistas, que tampoco queremos alarmar, pero a la larga no puede ser bueno, vamos, ni para la cabeza porque no descansa la luz del teléfono, recordemos que es como luz solar, ¿verdad? Sí. Nos hace que nos despertemos más, así uh -huh. que vamos a Además lo comentábamos la... en, el, en el último programa, ¿verdad? Uh -huh. Vamos a desterrarlo de nuestra cama, mejor. <risas>
1: sí, y otra cosa, un truque que quizás sea un poco como infantil, nos autoengañamos un poquito y durante una hora del día nos lo escondemos, nos lo ponemos lejos.
0: Y puede parecer una cosa así ñoña, pero funciona. Pruébenlo. Pues nada, apuntados todos los consejos. Concha, yo creo que además luego voy a tener que desgranarlos un poco y escribirlos todos en el podcast que subiremos, porque así, bueno, los oyentes pueden apuntarlo, ¿no? Poco a poco y haciendo, pues no a lo mejor toda la vez, pero claro. uno cada uno. Es más, es más, si ellos son capaces de añadir más consejos
1: a las listas de consejos, podemos hacer un detox digital
0: eh, colaborativo. Ay, genial. Veo ya hasta una imagen del típico <risas> zumo verde de, de lo hago en Photoshop. Yo me comprometo a hacerlo y va a quedar chulísimo. Así que, por favor, vale. lo que se les ocurra. Eh,
1: eh, enrédate. Con la FM te propone un detox digital colaborativo para tu periodo de vacaciones. Te adelantamos aquí todos los tips que, que, que han salido a relucir en nuestro espacio eh, y tú propones todos los demás y los vamos compartiendo.
0: Genial. Se me ocurre hasta como que fuera una receta, ¿sabes? Una receta para el detox, que bueno, al detox hay que hacerle Ay, cosas diferentes, ¿no? Ana, no, se nos puede dejar sola lo que inventamos. Bueno, bueno, quien nos esté escuchando, yo creo que ya también está ahí, vamos, bullendo su cabeza, porque esto es lo mejor de nuestro Enredate con la FM, yo creo que las ideas fluyen y eso se agradece muchísimo, pero seguimos, que siempre nos quedamos con el tiempo justo sí, y creo que hay muchísimo de lo ¿Esto? que habla hoy, ¿verdad? Mucho, mucho. Y hay, hay contenido y chicha. ¿Y qué más? ¿Con qué seguimos ahora? Porque yo creo que tenemos pues una cita... Bueno, no, no, antes de contar la cita de la que ya estuvimos hablando ayer en este de costa a costa, uh -huh. tenemos que hablar de los stickers, ¿verdad? Esta cosa sin la que ya no podemos vivir porque están marcando ya nuestra personalidad en redes, ¿eh?
1: Claro, muchas veces eh, comenzamos a, a usar algo mucho... Eh, porque es que ya nos comunicamos por stickers antes era a través de Whatsapp pero ahora ya los stickers pues ves un hilo de conversación de, de Facebook, de Twitter de, y todos son stickers toco, 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 uno detrás de otro que si el pasito que salta, que si el muñequito que se ríe el que da el abracito y luego el que da el besito y ya con cuatro stickers hemos creado una conversación entre uh -huh. cuatro personas y claro, alguien de repente dirá ¿Y esto ¿de dónde sales? Bueno, pues no solo sabemos de dónde sale, de, evidentemente de los creadores, sino que eh, traemos hoy como referencia a una persona que es que vive de eso. Uh -huh. no, se, no se lo esperaba, pero vive de eso. Y se llama Track Torrent. Y, y tiene su compañía, su compañía 100% software, que aparte de dedicarse al diseño gráfico y a la creatividad en general, pues es, es, está especializada en la creación de stickers. ¿Y cómo comienza de repente eh, este señor, bueno, este joven, uh -huh. a diseñar stickers? Bueno, pues ya tenía... Eh, su, su verdadero nombre es Evan. Entonces, Evan tenía ya, digamos, unos antecedentes de habilidades sociales online que, por ejemplo, podemos citar que a los 16 años le encargaron un proyecto escolar y dijo él, voy a hacer la página de fans uh -huh. del cantante Beck. Uh -huh. Bueno, pues terminó convirtiéndose en la web oficial del Músico Beck. O sea, ya podemos intuir las habilidades que puede tener nuestro amigo Evan detrás uh -huh. de un teclado. No nos extraña ya que viva de la creación de stickers. Totalmente. Bueno, ¿y cómo se introduce en este mundo de la creación de stickers, pues bueno como eh, diseñador, pues eh, le, le encargaron en 2014 que hicieran una exposición individual de todas sus obras. Entonces era muy, era y es muy aficionado a Star Wars. Y, y bueno pues eh, en, en, un, en su exposición había una serigrafía muy chula de Star Wars. Uh -huh. eh, en aquel momento la de Lucasfilm y dice necesito un emoji de Star Wars y me, tiene que ser sí. este. Lo necesitamos para ta fe, tal fecha para usarlo en Twitter y le hicieron el encargo. Mucho a guanda, esto resulta que, que, que bueno surgió así a raíz de esta exposición. Uh -huh. Entonces, claro, se empezó a ver lo que había hecho Evan para Lucasfilm y dice Marvel, necesito un sticker del Capitán América. Sí, sí, sí. Bueno, acabó haciendo las colecciones completas de stickers de, de para Marvel y para para Lucasfilm y, y bueno a raíz de esto se especializó y, y bueno la verdad que es que ha creado un estilo en, en el cual eh, todos los personajes, por por duro que sean, o sea, podemos ver a lo mejor a, a Hulk o uh -huh. a Kylo Ren, y no termina de verse como algo cookie, sí, algo sí. mono. Se dice que, que Evan eh, diseña en un estilo que es el estilo de, llamado kawaii. Kawaii, la traducción del japonés, es como eso, mono, Tierno, cookie, sí y... Y la verdad que lo que hace es como simplificar mucho, pero siempre dejando esos detalles minimalistas que lo hacen perfectamente identificable con el personaje. Uh -huh. y, y bueno, como yo creo que se debe notar que, que Evan, además de ser aficionado a Star Wars, era seguidor de, de Hello Kitty. <ríe> Entonces, no sé, hace personajes que aunque sean de películas de acción, al transformarlo en, el, en stickers, siguen siendo un poco como
0: achuchables. Sí, totalmente, de acuerdo. No, Además, se me ocurre... Yo cuando, ¿No? estaba, bueno, cuando estaba preparando el programa, porque Conchi y yo nos trabajamos muchísimo para traerles aquí lo mejor de lo mejor siempre y lo que más les puede interesar, yo probé a poner el nombre de Tractorren, porque no me sonaba, uh -huh. y ya la primera imagen que vi digo, vale. Todos conocemos a este hombre, todos tenemos un llavero, una fotito o incluso el sticker ya en nuestro WhatsApp porque se puede tener. La verdad es que es súper conocido y tiene, pues como tú has dicho, sí. esa particularidad de crear incluso a los zombies, hacerlos tiernos y querer darle un achuchón sí. a ese zombie, es genial.
1: Es más, yo creo que, 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 que nuestros oyentes, por el nombre, como que, y cuando cuando lo metan en Google y como tú has hecho, se vea la imagen y dirán... ¡Ay, mira claro. quién es! Porque es un artista que se le conoce muchísimo por su obra y estamos hablando de stickers, de redes sociales y estamos diciendo artistas, artistas en este caso y obra. no nos equivocamos porque no deja de ser un arte.
0: Uh -huh. Totalmente y además algo que de verdad yo creo que que ha acabado por, por estar en todas partes, ¿no? Eso también es lo bueno de de internet que puede llegar a tu arte porque es un total arte hecho yo jamás podría hacerlo y mira que parece un diseño sencillo pero tiene ahí su, su trabajo, tiene capacidad de llegar a todas partes yo creo que eso es lo más, lo más guay de internet, para bien y para mal ¿sí? claro,
1: claro Ana, es que hacer las cosas sencillas y que enganchen es para mí es el trabajo más complejo, es muy fácil hacer cosas a lo mejor que enganchen porque sean excesivamente como solemos decir, cantosas o elaboradas Sí que tiene eso, tiene el valor de los cantillos y, y de que acaba siendo una cosa, eso es kawaii.
0: Pues sí, además, quien sea buen conocedor del anime como yo, que éramos un poco frikis cuando éramos jóvenes, mm. sabemos que el kawaii se exportó hasta aquí y el que mejor ha tratado este arte ha sido este este hombre que ha sacado sí. unos iconos preciosísimos. Y nada, luego lo buscan, es ¿eh? Si no les suena de quién estamos hablando o les pondremos algún iconito en el podcast que seguro que les anima sí, muchísimo. Sí. Porque <risa> tenemos que seguir hablando de una cita importantísima que tenemos este jueves, ¿verdad, Concha? Que nos vamos a tomar Ay, un sí. café para hablar de me marketing. Encanta. Me encanta que me hables de esto. <risa> bueno,
1: atención, esta es una llamada a todos eh, los profesionales del marketing, estudiantes de marketing, tanto profesionales que tengan su propia agencia o, o trabajen como profesional liberal dentro del mundo del diseño gráfico, de las redes sociales, eh, de la creación para, para anuncios, desde el ámbito, pues, por ejemplo, de la fotografía, de, de la producción de vídeos. Todas las profesiones del marketing en general. También empresas tengan o bien sus responsables o directores de marketing o dentro de la empresa se desarrolle una actividad de marketing intensa y estén bastante interesados en este ámbito. Uh -huh. ¿Cuál es la llamada? Nuestra llamada, nuestra cita, le llamamos cafetín. ¿Por qué? Porque, eh, digamos que nos gusta in inventarnos palabras. Bueno, en realidad, Víctor, que, es, que, lo, que, lo que lo entrevistaste ayer, pues es muy creativo y ha creado el cafetín, que es el café alrededor del marketing. Y, y bueno, es una cita marquetera que va a tener lugar en Jerez eh, el próximo jueves, día 6, eh, será a las 7 de la tarde y, y bueno, vamos a, a compartir nuestras inquietudes.
0: Nuestras inquietudes, nuestras dudas, e incluso cualquier consejo no que los estudiantes, yo voy mucho a esa parte porque conozco muchos amigos que bueno salen de la carrera y dicen, bueno, ¿y ahora qué? Y me parece una cita estupenda para ponerte en contacto con personas que ya están en el mundillo y que te pueden dar grandes consejos. Eso, bueno, se pues agradece muchísimo, ¿eh?
1: Es una cita muy muy abierta en el sentido de que, como, como verán nuestros oyentes en, la, en, en lo que es la imagen de convocatoria o iba a decir invitación, pero invitación, invitación no es una llamada. Entonces, en esa imagen lo que pueden ver es eh, vamos a conocernos, vamos a compartir. Eh, no le vamos a dar una charla. O sea, cada cual va a poder intervenir y contar sus inquietudes, preguntar. Por eso, como tú bien dices, tiene cabida pues desde los estudiantes hasta profesionales, empresas, medios de comunicación… Y, bueno, no sé si lo hemos comentado. Lo hemos, ¿Hemos comentado que será en, el, en Ontoria Garden Bar? No, en todavía, la
0: de todavía no lo hemos dicho, pero ayer le decía yo a Víctor, como te digo a ti, Concha, que el sitio me parece estupendo, eh un sitio precioso para también allí poder liberar un poco la mente de, de todo el batiburrillo del centro.
1: Sí, sí. Mira, la de la el encuentro de Cádiz fue en el Pelícano. Que también, digamos, tiene eso como cierto toque. El de Sanlúcar fue en el salaero y este lo hacemos en el Ontoria. Y verdaderamente sí, tienes razón. Son, son lugares que eh, no, no solemos quedar en una sala de conferencias, por, por, por citar a lo mejor un sitio como más formal, más serio.
0: No, yo creo que es una cita estupenda a la que espero que todo el mundo se sume porque de verdad yo creo que se puede pasar muy buen rato. Yo ya he dicho que iré, así que quien me quiera acompañar a mí, que no soy tan experta en marketing, pues nada, bienvenido sea, ¿eh?
1: Pues yo, yo lo más que me queda decir es que, como ya hemos dicho, que es una cita tan abierta y, y, y tan dinámica, porque cualquiera que le haya suscitado interés no, no lo tiene por qué dudar y esperamos.
0: Uh -huh, pues ya está, con esta cita nos quedamos el próximo 6 de junio porque tenemos que seguir avanzando con nuestro enredate aunque se lo recordaremos antes de terminar porque sabemos que bueno la mente humana tiende ahí ¿no? con memoria de pez porque también hay que decir que las redes sociales e internet ayudan muchísimo, de eso hablaremos, Concho, un día de cómo nuestra memoria sí. ha empeorado eh, por internet porque tenemos que hablar sí. también del éxito de las redes sociales y de bueno los seguidores y el valor de estos seguidores ¿no? que se les da
1: Pues mira... Para darle el valor justo a los seguidores, vamos a hablarle a nuestros oyentes de dos términos que, que le que habrán escuchado eh, o habrán leído acerca de ellos. A lo mejor a, a gente como más especializada o profesional. Y estos dos términos nos hacen ver verdaderamente el verdadero peso que puedan tener los seguidores. Porque muchas veces hay cuentas o hay personas pues un poco obsesionados con conseguir muchos fans. Y los fans solo son, digamos, eh, buenos o eficientes si son fans o seguidores que sean reales y que sean de calidad. Tener por tener, pues no. no Ni para personas que se estén construyendo su marca personal, ni, ni tampoco para empresas pequeños de negocios, que estén, digamos, introduciéndose en el mundo de las redes sociales para promocionarse por por sí mismos. Y bueno, ¿qué es esto del alcance y de las impresiones que nos hace ver que el tener muchísimos seguidores puede no ser tan importante si no son de calidad? Pues eh, os lo comento ya. Uh -huh. Las impresiones es cuántas veces se ha mostrado una, una publicación, cuántas veces se ha visto en un periodo de tiempo, pues venga, vamos a analizar este mes cuántas impresiones ha tenido tal o cual publicación. Uh -huh. Entonces, pues en la estadística de nuestra red social, la que estemos viendo en Facebook o en Instagram, es súper fácil de verlo, y nos dice impresiones, tantas, pues es las veces que se ha mostrado o que se ha servido en pantalla, en plata, ¿cuántas veces lo han visto ¿eh? en uh -huh. un periodo de tiempo? Eh, el alcance, ¿qué es el alcance? ¿A cuántos usuarios se ha llegado o cuántos usuarios se han alcanzado con esa publicación? Igual, se delimita en un espacio de tiempo. Porque, claro, si no nos volveríamos locos. Porque muchas publicaciones, bueno, quien se dedica a esto sabe que las publicaciones se pueden programar para que tengan un punto de partida y un punto de fin, pero lo normal, los usuarios las ponen y las dejan ahí para siempre. Pues se delimita en un en un espacio de tiempo. ¿Y y qué es el alcance así un poco me, con un lenguaje más popular? Bueno, pues, ¿cuántas personas, cuántos usuarios, cuánta gente ha estado expuesta a ver tu mensaje? Uh -huh. Pueden ser fans tuyos o seguidores o pueden no serlo, porque muchas veces vemos publicaciones porque alguien le ha dado al me gusta porque alguien la ha comentado, no porque eh, sigamos a esa página o, o a esa persona uh -huh. y cómo podemos a ver, a ver cómo podemos poner un ejemplo para que se vea como más claro todavía mira imagínate que nosotros tenemos un negocio y publicamos hoy un post uh -huh. en una de nuestras redes sociales por ejemplo en Facebook en Instagram y entonces resulta que ese post lo ven un chico que se llama Manuel y una chica que se llama Carmen ¿Mm? uh -huh. Eh, mañana publicamos otro, otra publicación, y resulta que solo la vez Manuel. Bueno, pues a ver si me entienden nuestros oyentes. Tendríamos un alcance de dos personas, pero una impresión de tres veces. ¿No? ¿Me bien? Sí, sí no. <risa> o sea, Se ha visto, se ha visto tres veces, pero como Manuel la ha visto dos veces y Carmen una, solo tenemos, perdón, Sí, como Manuel la ha visto dos veces y Carmen una, uh -huh. pues eh, solo tenemos un alcance de dos. Claro. Digamos que el alcance se mide en personas y las impresiones en veces. Así ya no nos confundimos.
0: Genial, ya me ha de quedar clarísimo, sí, sí.
1: <risas> ¿Por qué esto nos hace ver que no son tan, tan, tan imprescindibles esas cantidades enormes de fans o conseguir muchos seguidores en una cuenta de Facebook o de Instagram. Porque si verdaderamente son de estos fans, hay gente que hace malas prácticas y busca fans comprados, falsos, pues van a estar ahí y no van a interactuar, con lo cual no nos van a provocar ni que nuestro mensaje se vea, ni que nuestro mensaje, eh, eh, digamos, no, lo, ni que los alcancemos con el mensaje, o porque si son personas que no son seguidores de calidad son seguidores falsos lo mismo, están ahí pero luego no entran a ver la red uh -huh. no entran a ver el feed ese todo ese hilo de publicaciones y de noticias nuestros con lo cual no se va a provocar mmm, nada más claro, de que estén ahí pero como
0: dormidos Vale, pues nada, yo creo que así vamos también aprendiendo los que vamos controlando redes sociales de negocios porque muchas veces pones algo y no sabes realmente qué alcance ha tenido de verdad la repercusión que estás consiguiendo, así que Bien, bien, uh -huh. apuntado todo. ¿Qué más? Bueno, pues ¿qué más? Eh, ¿Pasamos ya rápidamente a la última hora? Sí, además de última hora tenemos varias cosillas interesantes que tenemos que dar rápidamente, pero que no por ello menos importantes porque hay cambios en los grupos de Facebook, ¿verdad que sí? Venga, pues sí. Hay cambios en los grupos de Facebook. Y mira, hay un, hay, el, el,
1: el, un, hay dos principales cambios. Uno de ellos es que ya lo introducimos cuando hablamos de que había cambiado lo que era la estética de Facebook en nuestro dispositivo móvil, recuerda que decíamos que había en la parte de abajo un botoncito específico para grupos. Uh -huh. Bueno, pues ahora entramos en grupo o queremos crear un grupo. Y nos encontramos que antes, a la hora de tener que decir qué tipo de grupo era, bueno, había un montón de... Había muchos tipos de grupos, pero como que eh, no nos satisfacía perfecto. Pero, o sea, grupos de eh, no sé grupos de, de vecinos ¿no? sí. grupos de vecinos, grupos de proyectos bueno, pero de qué tipo de proyectos bueno, pues trece tipos de grupos de estos que veíamos como de si mi grupo no es de esto pero tampoco quiero que sea de nada en especial trece tipos de grupos van a desaparecer uh -huh. y por contra Facebook ha creado el grupo general o sea, quiero crear un grupo general Facebook no me comas el coco no me digas de que no, que te hagas que te especifique tanto claro. a qué se va a dedicar mi grupo porque es algo como genérico así de, de facebook no, no no vamos a especificar nada concreto entonces este es el principal cambio y luego también que dentro de, de los tipos de grupo eh, se van a ir se van a ir probando nuevos nuevos tipos que uno es el de empleo, para Ajá. gente que quiera ofrecer y buscar empleo, y otro es el de ayuda sanitaria, con unas herramientas específicas para que, por ejemplo, imagínate que dentro del grupo de ayuda sanitaria hay que publicar un vídeo que es delicado, porque es un tema de salud, pues se puede publicar de forma anónima. Esto ya lo iremos descubriendo porque aún no se han puesto en marcha, pero bueno, anticipamos que se van a poner... Eh, 13 tipos de, de grupos que, bueno, Facebook ha determinado que, que no, no había que especificar tanto o no, no tenían mucha utilidad, van a desaparecer. Se crea el tipo de grupo general para que tenga cabida y mucho, muchos tipos de grupos que no deseen especificar a qué se dedican. Y
0: el de empleo y ayudas sanitarias se van a, a ir introduciendo. Uh -huh. Bueno, cosas interesantísimas que también vienen al fin y al cabo a hacernos la vida un poquito más fácil y que podamos debatir y tener bueno, acceso a información igual y un poquito más rápido. Y también tenemos bastantes novedades de YouTube, ¿verdad?
1: Sí. Mira, YouTube, lo que... Eh, Recuerda que decíamos, Twitter eh, intentó no poner el número de seguidores que tenía cada cuenta. Uh -huh. Instagram se lo está planteando. Hicimos un debate a, acerca de si era importante que se vieran o no se vieran los likes y dábamos como distintas opiniones. Bueno, pues eh, YouTube se está... Eh, pensando o está anunciando que ocultará el número de suscriptores pero no ocultarlo totalmente sino digamos dar como cifras redondas uh -huh. ¿por qué pasa esto? pues porque ha habido unas luchas eh, entre los grandes creadores de vídeos de Youtube que prácticamente tenían ahí como una puja que han llegado a publicarse vídeos en directo de pantallas de cómo subían en directo los suscriptores uh -huh. y a ver quién subía más y ha habido como una especie de, ahí de guerrilla Insana, porque se pretende que las redes sociales pues, sean espacios para compartir, espacios más lúdicos, para el ocio, para la interactuación, no para presenciar en vivo y en directo a ver quién más tiene más seguidores entre YouTube, dos youtubers pues, muy afamados. Pues sí. Entonces va a poner como las cifras redondas y ya está, con lo cual no se va viviendo cómo suben los seguidores uno a uno, sino si se pone mil, dos mil, tres mil, cinco mil en cifras redondas de esto que estamos viendo muchas veces, un k
0: 13K, que son los miles que, de uh -huh. seguidores que tiene, pues no ha lugar a estas pujas por, lo, por los seguidores. Pues me parece estupendo porque es bastante salvaje y lo voy a poner entre comillas, el ver, por ejemplo, cómo uh -huh. van subiendo los suscriptores, es como un poco de mal gusto, ¿no? Porque al fin y al cabo es algo bueno que te suban los seguidores si tu contenido es de calidad y a la gente le gusta, pero no es algo por lo que tengas que estar... Fardando Íbamos a hablar en plata, ¿no? eso,
1: eso. A nosotras nos gusta introducir en este, en este mundillo de tanto anglicismo y tanta y tanto palabra... Nos gusta a nuestros oyentes hablarles, como tú bien dices, en plata y además lo decimos las dos mucho. Mira, vamos a decirlo en plata, esto significa esto. Porque lo que se trata es de acercar las redes sociales, no de alejarla.
0: Exacto. Bueno, y la última noticia, y de esta última hora que tenemos que comentar, sí o sí, porque es muy interesante, es esta campaña del boicot al plástico, una propuesta de cero Waste España, ¿verdad?
1: Sí, mira,
0: eh, estamos estamos celebrando esta, esta semana...
1: Estamos celebrando el, el, el Día Mundial de, del Medio Ambiente, pues concretamente es el 5 de junio. Entonces, eh, Zero, eh, Zero Waste España ha creado el reto siete días sin plástico. Eh, ayer comenzaron, como era lunes, comenzaron a subir las primeras fotos y vídeos a Internet. Se trata de divulgar la idea a través de estas fotos y de estos vídeos, pero lo más importante es que se lleve a cabo el reto. ¿En qué consiste el reto? Eh, todos podemos comprobar como muchas veces eh, nos viene la fruta envasada en unos plásticos, eh, que es totalmente inservible, porque bueno, todavía toda, nos hemos llevado las cosas a granel, incluso ahora está muy de moda que para comprar cosas a granel eh, tú lleves tus propias bolsas reutilizables, que, que las venden en muchos establecimientos que son eco -friendly. Pues se trata de no comprar nada que vaya en plástico de un solo uso. Por ejemplo, de estas veces que cogemos compramos seis tomates, lo echamos a la bolsa, lo echamos a nuestra bolsa dentro de otra bolsa de plástico, llegamos a casa y en un segundo hemos echado la bolsa de plástico a la basura porque, no sé, la fruta la vamos a poner en un frutero o, o va a ir a la, al típico eh, recipiente que hay dentro del, del frigorífico. Pues se trata de desechar todo ese tipo de plástico que no tiene un uso de más a muchas veces de 15-20 minutos y ya estoy tirando por largo. ¿Y qué vamos a conseguir con eso? Pues como los plásticos desechables representan el 70% de los residuos marinos, pues vamos a hacerle un gran bien a la fauna y a la vegetación de los mares que sufren las consecuencias de estos residuos.
0: Pues sí, yo me uno mucho también a esta campaña porque a menos que te asomes también a vídeos que, que te suben plataformas como Instagram, que están siguiendo también muchísimo esta campaña, ves que se cometen barbaridades y los animales marinos los pasan fatal y nos cargamos la fauna de, de nuestro planeta, lo cual es muy, muy triste cuando es tan sencillo como ser si un poco más responsable, ¿no?
1: Hay dos estilos o dos tipos de vídeos de, de fotos muy impactantes. Para mí una de ellas es eh, en esos países en los que se puede ver el mar cubierto por una película de desechos plásticos, pero literalmente, o sea, como si fuera una capa como cuando echas una capa de aceite en un bol de agua, pues igual desechos plásticos sobre el mar pero inmenso, y hay países donde, donde ocurre eso o zonas de nuestros mares a donde están llegando por las mareas esas, esas capas de, de desechos plásticos, y luego hay otra imagen muy impactante, eh, Ana a ver, yo creo que tú también lo habrás visto seguro esto de ¿Pelar una mandarina para envolvértelo en un oh,
0: brister? Sí, una cosa que no tiene ningún sentido para mí, de verdad, ¿eh? cuando el mejor envoltorio que tiene la mandarina es la piel de la mandarina. Claro, y es la que lo no. mantiene además con su sabor y su frescura que tiene que tener, vamos. vamos. A
1: mí es de la, los dos tipos de imágenes que me parecen más, más impactantes, la verdad.
0: Y La verdad, ya vamos a tener que poner punto aquí, pero bueno, no queremos dejar de recordarles que se acerquen a esta cita marquetera el próximo jueves, 6 de junio, ¿verdad? Que yo voy con 7 ya, con que sea viernes, pero no tenemos una cita antes el jueves y también con que sigan pues, de cerca esta campaña que les venimos contando, que es muy interesante y que llama simplemente a que seamos un poco más responsables con nuestro día a día. Concha, muchas gracias como siempre por este ratito de radio. Muchas gracias a ti.
1: Nosotras dos nos vemos pasado mañana uh -huh. y, y bueno, a nuestros oyentes pues yo tú sigues con ellos, yo hasta el próximo martes. Un beso para todos.
0: Un beso, Concha. Hasta luego. Hasta luego.